0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul al-uqdatam min lisani yafqahu qawli allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-huzna idha tasaala mashaf khazsir assalamou alaikum wa rahmatoullahi wa barakatuh. je suis très honoré de me retrouver avec vous dans ce, dans ce live euh, de ce vendredi en espérant que vous portez tous pour le mieux ainsi que vos proches inchallah ta'ala euh, comme d'habitude, je vais commencer par, euh, par un petit rappel qui sera suivi, euh, selon notre, notre tradition, par euh, la question du jour. Et ensuite, nous enchaînerons euh, les différentes questions que nous apporterons les réponses qui seront, je l'espère, appropriées. Alors, nous avons un hadith rapporté par Tirmidhi et d'autres, dans lequel euh, le prophète Salem tient le propos suivant. من كانت الدنيا همه فرق الله أمره وجعل الفقر بين عينيه ولم تؤتي من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ce hadith, mes chers frères et soeurs, est un hadith qui est très riche en enseignement. Et j'ai même envie de dire que nous sommes en plein dedans. Je m'explique. Voici d'abord la traduction du hadith. « Celui dont la dunya est la première et la dernière préoccupation. » La dunya, c'est le centre de sa vie. « Allahu amrah » Allah Azzawajal, dispersera ses affaires Et Dieu fera que la pauvreté sera toujours présente devant ses yeux Et il n'obtiendra de cette vie d'ici-bas que ce qu'il lui a été prescrit A contre-sens Et celui dont l'autre vie c'est son intention première. Dieu lui réunira ses affaires, mettra de la cohérence dans ses affaires. Wa Et il mettra de la suffisance dans son cœur. Wa dunya Et cette dunya, cette vie d'ici-bas, se présentera à elle, à lui, pardon, dans un état d'humilité et de soumission, de résignation. Cela signifie que il recevra de la dunya ce à quoi il ne s'attendait pas. Parce qu'à la base il ne l'a pas recherché. Il n'a pas couru après. Il a fait ce qu'il avait à faire dans cette ville ici-bas. Mais il y a pas mal de choses, pas mal de bienfaits, pas mal de, 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 de risques, si vous voulez, qui arrivent à lui sans qu'il n'ait demandé quoi que ce soit. Parce que c'est la dunya qui se présente à lui. Et si vous voulez, elle se, pré, elle se prosterne devant, devant ses pieds. Ce qui n'est pas le cas du premier. Le premier court après elle, il n'arrive pas à la voir. Et subhanallah, ce, quand je médite sur ce hadith, je me dis, on est vraiment dedans aujourd'hui. Dans les sociétés dans lesquelles on vit, bon, on n'a pas à se plaindre, on, on vit dans un certain confort, bien qu'il y ait quand même des gens qui sont dans la misère autour de nous, mais dans l'absolu, nous avons un certain niveau de confort, il faut remercier Dieu pour ça. Mais en même temps, nous sommes aussi euh, frappés par les vents torrentiels du matérialisme. Au point que la vie de certains d'entre nous ne tourne qu'autour du matériel, matin et soir. L'argent n'est plus dans sa main ou dans sa poche. L'argent est dans son cœur. La recherche absolue du matériel. Il ne vit que pour ça. En fait, il ne vit que pour ça et il est prêt à faire des concessions, des compromis sur son propre digne. Parce que le matériel, le matériel, la notoriété, la carrière c'est plus important pour lui. Le din, euh, il se cache derrière, le, il se part et se drape euh, de soi-disant « bonnes intentions » du style « de toute façon, Dieu connaît mes intentions » pour se permettre de sacrifier ses principes, de sacrifier ses valeurs et de les vendre à vil prix. Et on s'étend après qu'il n'y a pas de baraka dans les projets, il n'y a pas de baraka dans la vie, il n'y a pas de baraka dans les enfants, il n'y a pas de baraka dans la santé, en fait, il n'y a pas de baraka euh, dans tout ce que l'on entreprend tout court. Et subhanallah, ce hadith, euh, lorsqu'on réfléchit bien, le prophète salam, nous rappelle c'est quoi le, le, le paramètre ou si vous voulez, ou la bonne mesure où il doit se trouver. Ce hadith n'est pas un appel à ce qu'on délaisse la dunia, à ce qu'on ne travaille plus, à ce qu'on ne fasse pas des études, à ce qu'on ne recherche pas l'excellence. Le hadith ne parle pas de ça. Le hadith parle de celles et ceux qui se sont laissés asservir par la dunya, par leur profession, par la carrière, d'accord, par la notoriété. C'est de ça que parle le hadith. Ceux qui ont qui ont, qui ont dilué leur valeur Ces personnes qui ne sont plus les mêmes. Quand vous les comparez il y a quelques années et maintenant, elles ont changé, ce n'est plus les mêmes. Avant, elles avaient encore des principes, elles tenaient à certaines valeurs. Tout était vendu. La plupart de ces principes et de ces valeurs ont été vendus euh, aux enchères. À qui donne la plus haute somme Une personne qui vit de cette manière-là, une personne dont le matériel est le centre de sa vie, le matériel est le point d'accroche de son cœur, cette personne-là, comme le dit le prophète dans ce hadith, sallam, ces affaires de la dunya ne peuvent qu'être dispersées C'est comme si en fait il courait Après plusieurs, plusieurs proies à la fois Il n'est jamais rassasié Il n'est jamais satisfait Il est toujours en train de se plaindre Et là on comprend pourquoi le prophète dit Que celui dont la dunya est sa préoccupation première Allah disperse ses affaires Parce qu'il ne recherche plus Dieu Quand bien même il le dit il ne recherche plus l'au-delà, quand bien même il y pense, de temps à autre, quand il en vit. Mais il est, il est enfoncé jusqu'à sa moelle épinière dans dunya. Le dîne, le c'est folklorique. C'est de temps en temps. Le plus important, c'est le matériel, c'est la dunya. Il est normal que cette personne-là euh, marche sur un sable mouvant. Elle ne sait pas poser un pied ferme quelque part. D'accord Parce qu'elle est tout le temps... Son cœur n'est jamais apaisé. Elle est tout le temps... Euh, dans, dans, dans l'incertitude Et puis Le prophète continue En disant Et Dieu place la pauvreté Entre ses yeux Cela signifie que cette personne vit dans la peur Elle vit dans une peur quotidienne D'un avenir incertain Elle a peur de perdre son travail Elle a peur peur De ne plus gagner autant Bref, elle a peur De cette Situation d'incertitude, de fragilité liée à l'infortune de la dunya et du matériel auquel cette personne est attachée. Et toute sa course effrénée pour avoir cette dunya, pour finir, Allah Azzawajal ne lui donnera que la part. Juste la part qui lui était prescrite initialement, pas plus que ça. Et. Si seulement, si seulement nous étions conscients quant au, au nombre de désastres qu'il y a derrière cette course effrénée pour le matériel, cette vie centralisée sur le matériel, c'est un gâchis au niveau de la vie conjugale, c'est un gâchis au niveau de l'éducation des enfants, ce sont des liens sociaux qui se sont complètement décomposés, qui sont devenus des liens sociaux euh, alimentés et nourris que par les intérêts. Ce sont les fausses apparences où on fait croire que tout va bien alors que rien ne va. En fait, c'est vivre dans un monde qui n'est pas le sien. Parce que cette personne est partie à la conquête d'un monde. Euh, ce monde, c'est comme, je le disais à quelques instants, c'est comme ce fameux marécage ou, ou ce fameux sable mouvant. Là où tu poses le pied, tu n'es jamais sûr que ton pied se posera de manière euh, apaisée et tranquille. Alors que, à contre-sens, le messager wa sallam, poursuit son propos en disant, uniyata, celui dont euh, l'autre vie représente et constitue son intention première, amrah. Dieu va concentrer ses affaires. Il va... Mettre la suffisance dans son cœur Et cette vie d'ici bas se présentera à lui soumise et résignée Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que ce sont des personnes qui, qui, qui poursuivent, qui poursuivent pardon, les objectifs de leur vie Les études, le travail Oui, il n'y a aucun problème la réussite de ce professionnel Mais en fait tout ça ce sont des moyens pour eux ce ne sont aucunement des objectifs en soi. Ce sont juste des moyens. Mais à côté de ça, la personne est toujours la même. Dans son cheminement spirituel, dans les valeurs dont elle est porteuse, dans les principes auxquels elle tient, et qu'elle ne sacrifiera jamais pour le matériel, ou pour une carrière, ou pour un succès tout à fait illusoire et provisoire. Et temporaire. Mais cette personne-là, elle, elle obtiendra ce qu'elle a recherché, et en plus, le Créateur Azzaoujel euh, lui, lui fera profiter de certains bienfaits de cette vie d'ici bas qu'elle n'a même pas demandé. Elle ne les a même pas recherchés, mais elle les a quand même obtenus. Pourquoi Parce que cette personne-là, la chose la plus importante à ses yeux, c'est Allah Azzaoujel avant tout, première chose. Deuxièmement, la chose qui lui paraît la plus sûre, la plus certaine, pour laquelle il faut travailler, c'est l'autre vie. Ce qui fait que dans sa piété, dans sa foi, dans sa pratique religieuse, elle fait tout pour s'améliorer au quotidien. Elle ne cherche pas des excuses. Elle ne vend pas ses principes et ses valeurs à vil prix pour du matériel ou pour une carrière. Et c'est comme ça qu'elle avance. Si elle n'obtient pas ce qu'elle recherchait, elle dit « Alhamdoulilah ». C'est que cela ne m'était pas prédestiné. Elle obtient, elle dit « Alhamdoulilah ». C'est que ça m'était prédestiné et elle avance. Et elle ne se lève pas le matin avec le, avec le matériel en tête, ni elle se couche avec le matériel en tête. Elle ne se couche pas le soir dans l'angoisse, de se demander qu'est-ce qui va se passer demain. Euh, aurait je une bonne pension Non. En fait, elle vit au jour le jour. Elle entreprend et met en œuvre tous les moyens possibles pour pouvoir bien sûr réussir dans sa vie, parce que c'est demandé quand même. Mais après tout le reste, toute la zone, la zone d'horizon, cet horizon lointain sur laquelle cette personne ou sur lequel cette personne n'a aucune emprise elle le laisse entre les mains du Créateur et elle avance en se disant, en se rappelant ce qu'a dit le Prophète لن Aucune âme ne mourra jusqu'à ce qu'elle ait complété sa part de subsistance ici-bas Ce que Dieu t'a prescrit comme part de subsistance ici-bas, tu vas l'obtenir et s'il y a un surplus c'est une faveur divine. Mais personne ne quittera cette vie d'ici-bas en étant, en étant euh, comment dirais-je, quelque part privée ou en étant frustrée parce qu'elle n'a pas obtenu l'un ou l'autre bien, euh, matériel ou autre, de cette vie. Chacun va compléter un tableau. Par exemple, c'est un tableau dans lequel il y avait dix lignes sur toute sa vie. Eh bien au moment de mourir elle aura complété les dix lignes ni plus ni moins et je vous dis s'il y a un surplus c'est que c'est le créateur qui l'a voulu sinon il y a une part déjà définie Mais eh cette deuxième personne dont l'autre vie c'est son, son, son souci premier c'est une personne qui ne s'inquiète pas c'est une personne qui alhamdoulilah s'en remet à Dieu c'est une personne dont le matériel n'est pas dans son cœur, le matériel est dans sa main et dans sa poche et de ce fait, elle donne facilement l'aumône, elle donne facilement la zakat. Elle participe à n'importe quel projet utile. Euh, elle dépense d'elle-même et des biens qu'elle a. Parce qu'elle sait que tout ce qu'elle donne pour Dieu, elle le recevra. C'est pas ici, dans l'autre vie. Et cette philosophie, mes chers frères et sœurs, c'est la philosophie de la paix intérieure. Ce hadith nous apprend la philosophie de la paix intérieure. Cette paix intérieure, il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans nos sociétés, Déjà des non-musulmans ne l'ont pas, et hélas, même des, des, des musulmans en sont également dépourvus. Ils n'ont pas cette philosophie de la paix intérieure. Ils vivent dans l'angoisse, dans le chagrin de la tristesse matin et soir, et peut-être toute leur vie. Ils, ils sont intrigués. Qu'est-ce qu va y avoir demain euh, Aurais-je une pension euh, confortable euh, Y aura-t-il ceci Y aura-t-il cela tout est calcul matériel et malheureusement la culture, ambiante, la culture sociétale ambiante y est pour quelque chose. L'éducation que nous recevons y est pour quelque chose. Euh, le mode de vie que nous avons au quotidien y est également pour quelque chose. Et d'ailleurs, l'hammedley a encore pas mal de bonnes valeurs. Je ne voudrais pas brosser un tableau noir et sombre. On le voit, machallah pendant la, la, la pandémie, lors du premier confinement, beaucoup de gens, musulmans et non-musulmans, ont beaucoup dépensé de leurs biens pour aider les plus faibles, les gens dans la précarité, etc. Alhamdulillah, c'est bien. C'est la preuve qu'il y a encore un, un poumon qui bat dans notre société. Mais, il faut le dire clairement, ça reste une minorité. Ça reste une minorité. Par rapport à la grande masse, dans laquelle il faut inclure beaucoup de musulmans aussi, qui sont dans une course, euh, une course qui ne s'arrête pas. Mais le din, c'est en dernier lieu Le din, c'est s'ils ont le temps S'ils ont le temps Ça c'était pour ce rappel en tout cas J'espère qu'Allah nous accordera al-qana'a Qui nous accorde la suffisance Et comme disait le prophète, il disait al La vraie richesse c'est celle du cœur C'est quand le cœur vit dans la satisfaction Il n'est pas interdit d'en vouloir plus Non. Mais ce qui n'est pas bien c'est de faire de ce plus Une fin en soi mais si je fais de ce plus un moyen qui me permet aussi d'aider d'autres personnes et de ne pas être égoïste, avare, rapace, de ne pas avoir ces instincts, ces instincts bestiaux qui fait que je me bats contre les autres pour être mieux que non. Je rivalise certes pour avoir le meilleur, pour soi-même, pour sa famille, pour ses enfants, mais je n'oublie pas vers où je vais et quel est mon rôle ici-bas. Et c'est bien fait que Dieu m'a accordé que dois-je en faire exactement Voilà donc mes chers frères et sœurs, j'espère qu'on va essayer de travailler sur cet aspect-là pour remettre les choses à leur place et surtout recentrer nos vraies priorités. Parce que la vie ne dure pas longtemps. Et euh, une personne qui a amassé je ne sais combien de richesses, lorsqu'elle part, en fait, elle laisse sous derrière elle. Et ce sont ses proches qui soit vont se le partager dans l'inquiétude ou ils vont s'entretuer pour voir qui prendra la plus grande part. Et ça, c'est de nouveau, on le voit dans le partage d'héritage dans nos familles, parce que si la piété régnait en profondeur, de manière enracinée dans nos familles, lorsqu'une personne décède, un parent, et qu'il y a un partage d'héritage, il n'y aurait pas de dispute. Mais lorsqu'on voit que c'est le matériel qui règne en maître, et qu'il n'y a pas de piété enracinée de manière solide, ce n'est pas étonnant de voir que les gens se bagarrent, se disputent, des frères et sœurs qui s'entretuent, qui se haïssent alors qu'ils étaient frères et sœurs, aimant avant, avant ça. Mais une fois qu'il y a la mort de leur père ou de leur, père ou de leur mère, c'est une guerre larvée qui se livre. Et on oublie euh, tous ces liens de famille qui nous unissent. On oublie qu'on a les mêmes parents, qu'on est issus du même sang, de la même famille, tout ça est oublié. Et ça, c'est la preuve. C'est le signe de la décadence et c'est le signe même que cette piété, elle n'est pas bien enracinée dans la famille. Et là, je ne généralise pas. Il y a dans des familles, alhamdoulilah, des enfants euh, qui, restent, qui, restent, euh, comment qui restent bien droites dans, dans leurs bottes, mais d'autres, ce n'est pas le cas. D'autres, c'est la prière à la mosquée, c'est je ne sais quoi. Mais quand on arrive au matériel, ils oublient Dieu, et sont et son, son prophète et tout le reste. Vous avez beau leur faire la morale, les exhorter, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent entendre. Et ça, c'est la preuve que la foi, la piété n'est pas enracinée. C'est le matériel qui est enraciné. Et c'est très inquiétant pour la personne même qui, qui réagit ainsi. Wallahu Alors maintenant, je voudrais revenir, Inch'Allah, à, à la question euh, du jour. Et d'ailleurs, j'ai fait exprès de commencer par, euh, par ce rappel. Parce que euh, j'ai reçu ici une, une réflexion d'un frère ou d'une sœur. Et c'est ce qui m'a motivé à, à commencer par, euh, par ce, 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 ce rappel du jour pour le mettre en lien avec la suite en fait, avec la question du jour. Voilà le, la, le, la question du jour posée par un frère ou une soeur. Après le choc des générations, nous vivons le choc des cultures. L'argent, on en parlera encore quelques instants, est devenu notre priorité. Nos familles sont éclatées pour avoir des gains faciles. Nos enfants habitent seuls pour avoir des subsides. Quelles sont les valeurs de la famille et quel doit être notre rapport avec l'argent Tout un programme. Tout un programme. Vous savez, mes chers frères et sœurs, lorsque, lorsque les valeurs sont en perte de vitesse, lorsque la vie se concentre, se concentre et, se, et, se, et se centre autour du matériel, l'homme, je ne parle pas du musulman, je parle de l'homme. L'homme au sens large du terme. Euh, n'a plus de limite, il n'y a plus de limite à sa cupidité. Quand on voit qu'il y a des gens qui divorcent faussement, ils font des divorces civils, de manière à ce que l'épouse ou l'époux puisse avoir, euh, obtenir une aide sociale de l'État et l'autre il traficote euh, en noir par exemple, je ne rentre pas dans les détails du noir pour qui, qui peut, qui ne peut pas, ça c'est un autre débat. Mais je parle de manière générale. Je parle de ceux qui profitent du système parce que leur vie est centrée autour du matériel. Et ça, la question de notre sœur rejoint exactement, ou de notre frère rejoint exactement le rappel qu'on vient de faire. Comment ces personnes qui trichent dans leur vie, qui n'ont aucun scrupule, qui n'ont aucune retenue, qui n'ont aucune limite, comment pouvons-nous attendre d'eux qu'ils puissent inculquer à leurs enfants des valeurs. Quelles valeurs quelles valeurs allez-vous allez inculquer et apprendre et enseigner à vos enfants, si ce n'est les valeurs tournant autour de l'argent Un peu du style de, de, de parents qu'on a connu. que Dieu nous guide, nous toutes et tous. Ces parents pensaient bien faire, certes. Surtout les parents de la première génération qui, qui n'ont jamais étudié, qui n'ont jamais été à l'école, qui sont analphabètes. Euh, et lorsqu'ils arrivent ici, ils, ils ont travaillé dur pour construire ce pays. Et lorsqu'ils ont eu leurs enfants, ils les ont encouragés à étudier. Mais le problème, c'est qu'ils les ont tellement poussés à étudier, à réussir dans les études, qu'ils ont zappé tout le reste. Et on, on a des Mohammed et des Fatima qui ont fait de, de, de longues études, mais ils n'ont pas de din. Ils sont nulle part dans le din. Et même certains d'entre eux ont même renié leur din, Aslan, à la base. Ils ont coupé court avec leur din. Pourquoi Parce que malheureusement, ils ont, ils, ont, ils ont une autre image de l'islam autour d'eux c'est celle de l'ignorance, c'est celle de l'oisiveté et ça c'est pas l'image de l'islam même c'est l'image représentée par certains musulmans dans la communauté même, d'accord et donc ils ont pris ce chemin des études les études, les études, les études et ils ont oublié l'essentiel, la foi, la piété le rapport à Dieu l'au-delà et aujourd'hui nous avons la chance alhamdulillah, d'avoir une, une, une accessibilité très large de la connaissance islamique grâce à, mashallah, à cette révolution de l'information et de la culture euh, livresque et autres autre qui, qui circule parmi nous via, via les librairies, via les maisons d'édition, via les sites, via les réseaux sociaux euh, nous avons mashallah, un très grand accès à la connaissance musulmane et profane également certainement mais on a malgré tout des gens qui, euh, qui n'ont toujours pas compris c'est quoi leur priorité et qui sont prêts à tout, juste pour le matériel. Et on voit le la facture, on voit déjà son état. La facture, la facture et son contenu, on la voit déjà. Ce sont des familles éclatées, ce sont des enfants euh, qui ne se voient plus, des parents qui ne voient plus leurs enfants et des enfants qui ne voient plus leurs parents. Parce que chacun court dans une direction. Et c'est un peu ça le, le drame de nos sociétés modernes d'aujourd'hui. Et hélas, les musulmans en pâtissent aussi. Beaucoup de musulmans en pâtissent. Et euh, je dirais à notre, à notre frère ou notre sœur qui posait la question. Vous savez, quelqu'un qui court après le matériel, s'il essuie une série d'échecs, euh, des, des échecs cuisants, et qui à un moment donné, prend conscience de la valeur et de l'éphémérité des biens matériels, cette personne normalement, je dis bien normalement, elle devrait revenir vers ce qu'on appelle les valeurs sûres. Et les valeurs sûres, théoriquement, bien sûr, à moins que la famille ne soit déjà détruite, mais les valeurs sûres, c'est la famille. Ce sont les parents. Ce sont les frères et sœurs. Ce sont les frères et sœurs de foi. C'est ça les valeurs sûres. C'est le partage. C'est la générosité. C'est le fait de travail pour l'au-delà, pour l'autre vie. Ce sont ça des valeurs refuges. Les valeurs sûres, c'est ça. Mais hélas, il y en a qui n'ont toujours pas compris. Il y a des gens qui n'ont toujours pas compris. Et qui s'évertuent à poursuivre le même chemin malgré tous les échecs, malgré tous les signaux que Dieu leur donne euh, afin, afin d'essayer de, fre, de freiner leur course, parce que souvent leur course n'a aucune éthique. Et ils sont prêts à composer avec le diable s'il le faut. Tant qu'il peut atteindre son but. Par n'importe quel moyen possible. Et, Wallah, Subhanallah, je l'ai remarqué moi-même hein, chez certains frères que j'ai connus. Vous lisez la tristesse sur leur visage. Et vous sentez une pauvreté spirituelle qui est affreuse. On voit qu'ils ne sont pas bien dans leur peau. Mais en fait, c'est le travail. C'est la recherche de l'argent, c'est la triche aussi, euh, qui leur fait oublier leurs soucis premiers. N'est-ce pas dommage? N'est-ce pas dommage d'en de, arriver là alors qu'il aurait été plus, plus sage, plus sage, non pas d'abandonner le matériel, mais au moins ne fût-ce que de se donner, de se donner euh, une direction éthique dans ce qu'on fait. De casser et de détruire cette idole de la fin justifie les moyens. Je veux bâtir un projet, je veux réussir, je le ferai mais en restant toujours dans les limites de mon éthique, de mes valeurs, de mes principes. Et je ne vais pas composer avec autre chose. Et je ne vais pas les sacrifier parce qu'un tel arrive dans un projet, parce qu'il a manigancé, parce qu'il a chipoté, parce qu'il a triché, parce qu'il a vendu, avait prix ses principes, je vais faire comme lui. Parce que c'est comme ça, Allah ghalib, c'est comme dit certains. Non, ne dites pas Allah ghalib. Ici, Allah n'est pas ghalib ici, dans ce point-là. Allah ghalib dans le sens, c'est une expression qui veut dire, ben c'est comme ça, Dieu est, Dieu est maître de tout. Si je suis dans cette situation, c'est que c'est Dieu là qui l'a voulu. Non, c'est toi qui l'a voulu. C'est toi qui as voulu te mettre dans cette situation. Ce n'est pas Dieu qui t'a mis, mis là. Donc, euh, revenir auprès des, des valeurs sûres, mes chers frères et sœurs, et surtout les valeurs refuges Et parmi ces valeurs refuges nous avons la foi, nous avons la piété, nous avons la prière, nous avons le dic, nous avons le, le, le Saint-Coran, le Qur'an Karim, nous avons la famille, nous avons nos amis sur lesquels on peut compter après Dieu. Ce sont ceux-là les valeurs refuges Le matériel, ça vient, sa part. Mais soyons certains que quoi que l'on ait ramassé, quoi que l'on ait amassé, le jour où nous partons, les sous derrière nous. On ne part qu'avec un morceau de linceul. C'est tout ce qu'on prend avec nous. Et les œuvres, s'il y en a, parce qu'il y a des gens, hélas, et là je ne porte pas de jugement sur les gens, je parle d'un constat, que Dieu nous guide nous tous et tous. Et il y a des gens qui partent, hélas, avec des valises au niveau de leurs œuvres qui sont pratiquement vides. En fait, leur vraie valise chargée, c'est de Dunia. Elles sont chargées. Pour ceux qui ont obtenu quelque chose, parce que certains, toute leur vie, se battent dans la dunia, mais ils n'ont rien obtenu. C'est la tristesse, malheur et angoisse. Et une famille éclatée, des enfants dispersés, et des histoires d'argent, de conflits avec tout le monde. Alors revenons aux choses essentielles, et rappelons-nous que les biens matériels ne sont que des moyens, et que le cœur s'apaise parce que Dieu nous donne, et je peux en rechercher davantage, en restant toujours dans mes principes et dans mon éthique, sans me donner de fausses excuses et sans me cacher derrière les bonnes intentions ça ne suffit pas voilà ce que je voulais dire par rapport à cette question Alhamdulillah. alors maintenant Inch'Allah, on va euh, J'ai abordé les trois premières questions Inchallah de, de notre live d'aujourd'hui alors euh, euh, je me suis vacciné pendant le mois de ramadan dois-je récupérer le jour de jeûne en question la réponse est non pourquoi parce que le vaccin le vaccin n'a pas de caractère nutritif on n'injecte pas dans votre corps une substance qui nourrit le corps, d'accord Au contraire, on, on injecte le virus lui-même et je ne parle pas de, des autres crasses qu'il avec, d'accord Après, bon, là, je, je, chacun a sa conscience par rapport, je sais qu'il y a beaucoup de débats sur le vaccin, certains disent oui, certains disent non, je ne rentre pas dans ce débat-là, chacun a sa conscience, il y a des, des pour et des contre, le moment n'est pas, pas là pour en parler, mais là, je veux en venir, c'est qu'une personne qui, pendant la ramadan, en plein milieu de, jeûne, de journée de jeûne à, dont s'est fait vacciner, son jeûne demeure valide et elle n'a pas, pas de jour à remettre parce qu'il n'est pas nutritif. Euh, Peut-on prier le l'aïcha avec le Maghreb Je ne travaille pas, mais difficile. Euh, la nuit est courte, le fait est temps à 3h18 et vers 6h je dois m'occuper des enfants. Euh, je dirais à notre soeur que c'est une question que j'ai déjà abordée euh, dans deux lives précédents. Je me permets ici de donner une réponse résumée pour notre soeur je dirais que la réponse est oui il y a effectivement une dérogation religieuse qui permet de réunir Maghreb et surtout dans ces journées d'été qui sont très longues la est très tardive euh, elle fait gérer très tôt et les personnes qui le lendemain doivent se lever pour travailler ou pour euh, étudier ou pour euh, s'occuper des enfants on leur dira effectivement vous pouvez sans aucun problème euh, réunir entre Maghreb et d'accord euh, J'avais précisé la fois passée que réunir Marie Blécha, la personne qui va dormir après directement, il n'y a aucun souci. La personne qui reste encore réveillée une demi-heure non, il n'y a pas de problème. Mais la personne qui, qui réunit Marie Blecha et puis qui euh, à minuit passé il est encore réveillé, je pense que c'est une, une personne qui a vidé la dérogation, la dérogation religieuse permettant de réunir Marie Blécha. C'est une personne qui l'a vidé de son sens et de sa substance. Ben, ça veut dire qu'elle est capable de rester, d'attendre l'ordre de l'Isha. Pourquoi va réunir notre Maghrib l'Isha D'accord Si c'est occasionné de manière occasionnelle, il n'y a pas de problème. Mais si elle prend ça comme habitude, il y a de quoi se poser des questions. Donc notre sœur peut sans problème, Inch'Allah, euh, réunir ces deux prières. Est-il vrai qu'en Islam, il ne faut pas que les enfants sortent dehors à partir du Maghrib car les shaitan, les, les shaitans s'y trouvent euh, Notre sœur a tout à fait raison. Nous avons un hadith rapporté par le Bukhari Muslim dans lequel le prophète sallallahu nous apprend que lorsque la pénombre de la nuit tombe, lorsqu'il commence à faire sombre à partir du coucher du soleil, le prophète a défendu sallallahu de laisser les enfants dehors. Il a dit sauf une heure plus tard. En fait, une heure plus tard, comment ça a été expliqué Ça a été expliqué que la période où les enfants ne peuvent pas se retrouver dehors, c'est entre le Maghreb et l'Aïcha. Donc une fois lors de l'Aïcha dépassé, s'ils sont dehors, je prends un exemple, ils jouent devant la porte par exemple, il n'y a aucun souci. Bon, ça maintenant pour nos pays ici, dans lesquels on vit, où l'Aïcha est, est à minuit, euh, minuit passé, ça pas de, je crois que ça n'a pas vraiment de... on va dire, ça ne s'applique pas vraiment sur notre, sur notre cas, nous. Permettez-moi de rajouter un point. Ce qui me désole personnellement, et je pense que c'est le cas aussi pour beaucoup de mes frères et soeurs qui, qui me suivent actuellement. Ce qui me désole en lien avec cette question, c'est quand je vois des, des gamins, des, des adolescents de 14-15 ans qui traînent dans la rue avec des copains jusque des 3h-4h du matin. Moi je m'interroge. Euh, S'il est majeur au niveau légal, donc il a, il a ses 18 ans, je peux comprendre que les parents n'ont plus d'emprise sur lui. Ça peut arriver. Mais un gosse de 14-15 ans qui traîne dans les rues jusque des 2 h 3 heures matin, j'en ai vu plusieurs, je me demande où sont ses parents Où sont-ils Donc là ici, c'est aussi une question qui renvoie à la, à la problématique de l'éducation. Il y a beaucoup de parents malheureusement dans nos familles qui sont démissionnaires. Et je ne vous cache pas, certains parents, là je ne dis pas que c'est le cas pour tous les parents, je, je, il faut rester juste, mais certains parents euh, lorsque et j'en ai connu personnellement de par euh, la rencontre que j'ai avec certains d'entre elles en fait on revient à la question du début de notre intervention en fait toute leur vie est autour du matériel le matériel était plus important que l'éducation des enfants édu éduquer les enfants c'est le cadet de leurs soucis le plus important c'est le matériel il n'est pas étonnant dans ces situation que dans certains cas, nous retrouvons des gamins de 14, 15 ans traînés dans les rues. C'est pas étonnant. Donc là, il y a de quoi s'interroger. Mais sinon, comme je disais, euh, en temps ordinaire, euh, pas comme la période d'été maintenant, euh, les, les enfants... Donc, il y a eu un petit souci technique euh, lors de la fin de la première partie. Euh, juste pour terminer ma petite phrase, parce que je pense qu'elle a été coupée à la fin... Concernant cette, euh, cette injonction prophétique de ne pas laisser les enfants sortir entre Marib et Laïcha, je tenais à rappeler que vous pouvez mettre ça en lien avec euh, ce, la surat al-Falaq, la surat naissante que nous récitons le matin et le soir, ça fait partie du dhikr du matin et du soir. Et dans cette sourate, nous demandons protection à qui Au Seigneur, contre... Donc, contre la, la, la nuit tombante, ce n'est pas contre la nuit elle-même, mais en fait, c'est contre tous les événements qui se déroulent durant la nuit tombante. Parce que c'est durant cette nuit tombante, et c'est la volonté divine, c'est durant cette nuit tombante que les, que les shayatins et les djinns se répandent dans tous les sens. Et d'ailleurs, si vous l'aurez peut-être remarqué, les personnes qui sont touchées par, par, le, par la sorcellerie Sihl ou par le monde des djinns, elles ont souvent leur crise le soir et pas en journée très très souvent le soir, parce que c'est le moment où ils agissent. Et ça, et, ça, et ça se confirme d'ailleurs par euh, ce que je viens de dire. Ok. Euh, la question suivante, la quatrième, il est dit que quand nous, nous récitons le Coran, il faut obligatoirement bouger nos lèvres et la langue. Qu'en est-il du dhikr Peut-on le prononcer euh, en nous-mêmes dans la tête sans bouger les lèvres ni la langue Bénéficions-nous de la même récompense le dhikr, mes chers frères et sœurs, on en a déjà parlé auparavant. Le dhikr doit se faire. Le dhikr le plus complet est le dhikr al kamil. Le dhikr le plus complet, c'est celui qui est, euh, qui est fait avec le concours du cœur et de la langue à la fois. Et j'en veux aussi pour preuve ce hadith dans lequel, c'est un, un hadith divin dans lequel le, le Seigneur rappelle qu'il est avec ses serviteurs. Lorsque ses serviteurs se rappellent, écoutez bien, se rappellent de, le, de, 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 de leur créateur, et que ses lèvres bougent au moment où il évoque d'accord et, et les savants aussi, dans leur majorité, s'accordent sur le fait que la meilleure forme de dhikr, c'est lorsque c'est la langue et le cœur qui travaillent ensemble. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Est-il permis lorsqu'on achète un billet euh, d'y associer une assurance euh, en parenthèse annulation Covid Dans l'absolu, la question des assurances a fait beaucoup débat entre les juristes contemporains. Certains le permettent, d'autres non, pour des raisons qu'il est malheureusement... Euh, qui, C'est un peu long à euh, expliquer. Euh, de, de manière absolue, on dirait tout simplement qu'on a recours à part, les, à part les assurances obligatoires, sinon nous avons recours ou nous n'avons recours. Aux assurances que lorsqu'on sent euh, que cela est nécessaire. Lorsqu'il y a un besoin, une haja, d'accord On y a recours. Ça vaut aussi pour les billets. Si quelqu'un a besoin de faire accompagner, euh, je vais prendre un exemple. Quelqu'un, par exemple, euh, euh, a son proche très malade et, et, et limite mourant, par exemple. Et il doit, aller, euh, il doit voyager quelque part, à titre d'exemple. Mais que peut-être euh, il a payé autant pour son billet. Et peut-être qu'entre-temps, son, son proche décède. Donc, il ne pourra pas voyager et son billet s'annule. Là, éventuellement, on pourra dire que, par précaution, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut toujours y adjoindre une sorte d'assurance qui, qui lui permet d'annuler de, 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 ce, ce, ce billet pour parer à toute éventualité. Donc, vraiment, le recours à l'assurance, ce n'est pas une porte ouverte. C'est uniquement quand on sent qu'il y a un besoin réel qui se présente. Là, on, est, on y a recours. Sinon, euh, on l'évite et c'est préférable, Wallahu l'Allah euh, Alors, est-ce que j'ai si bien traité toutes mes questions ici Oui. La sixième question. Euh, Qu'en est-il des trouvailles que dit l'Islam à leur sujet Lorsque l'on trouve par terre de l'argent ou des bijoux, peut-on les garder ou doit-on les donner en aumône C'est une très bonne question. On appelle ça dans le droit musulman, on appelle ça « al-lokata ». Al-luqata, c'est, d'ailleurs, le mot est aussi présent dans le quand on dit l'akat, par exemple, ramasse. Al-luqata, c'est toute chose ramassée qui ne nous appartient pas. C'est ça, l'luqata. C'est un chapitre du droit musulman. Parce que le prophète en a parlé en son temps, sallallem. À ce niveau-ci, les gens de science distinguent deux types de, de trouvailles. Ils distinguent les trouvailles qui n'ont qui pas beaucoup de valeur, qui sont de valeur minime. Par exemple, quelqu'un trouve, je ne sais pas, moi, 5 euros par terre, par exemple. Ou un objet qui n'a pas beaucoup de valeur. Dans ce cas, ils peuvent le garder. et l'utiliser sans aucun problème. D'accord euh, Il est rapporté que, que les compagnons disaient que le prophète leur a donné dérogation quant aux objets qu'il ramasse lorsqu'il s'agissait d'une corde ou d'un fouet. D'accord Ils pouvaient le prendre et ils ne devaient pas pour autant le, le donner en aumône ou faire autre chose. Pourquoi Parce que c'était des objets qui n'avaient pas de grande valeur. Maintenant, quand c'est quelque chose... Ramasser et trouver qu'il y a de la valeur euh, par exemple euh, on a affaire à, à une certaine somme d'argent euh, à des bijoux qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là le prophète nous apprend à ce niveau que il faut euh, pendant une année faire un appel quant à cet objet ou ce bien de valeur concrètement aujourd'hui comment ça se passe il suffit de voir où on l'a trouvé. Imaginons qu'on l'a trouvé, par exemple, je ne sais pas, moi, dans un, dans un quartier, par exemple, il y a des commerces. Eh bien, il ne faut pas hésiter à y, laisser, à y laisser une annonce, par exemple, mais sans préciser la nature de l'objet. Parce que les, 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 les personnes cupides ne manquent pas. Donc, Par exemple, quelqu'un ne doit pas dire, oui, j'ai trouvé, nous avons trouvé 5 000 euros par terre. Parce que là, tout le monde va dire, reste à moi. Beaucoup de gens ne vont pas se gêner, venir, venir vous voir et vous dire « Oui, pour finir, ça, ça m'appartient. » La tentation est toujours là chez l'être humain. Mais dire « Voilà, il y a une somme d'argent qui a été perdue. Euh, la personne qui l'aurait perdue peut toujours se manifester. » Parce que ça peut arriver qu'une personne qui a perdu quelque chose revient chez, et cherche sur, sur place ou même va chez des commerçants. « Est-ce que vous n'avez pas vu par son portefeuille Est-ce que vous n'avez pas vu euh, une enveloppe il y avait il y avait une telle somme d'argent ?» Ça peut arriver. Donc là, pendant une bonne année, on essaye de, de faire passer l'information euh, à ce niveau là et pourquoi pas user même des réseaux sociaux mais jamais d'écrire en détail l'objet jamais si au bout d'une année il n'y a personne qui se manifeste si quelqu'un se manifeste on va dire quelqu'un s'est manifesté imaginez vous avez trouvé euh, par exemple 5000 euros par terre dans une enveloppe et qu'au bout de quelques mois quelqu'un vous contacte via par exemple un, un commerce à titre d'exemple là je, vraiment je parle d'un endroit euh, où il y a des repères parce que bon c'est vrai que si vous êtes dans un dans un très grand parc euh, là il n'y a pas de repère, un très grand parc c'est un lieu où, où tout le monde entre, tout le monde sort, il n'y a pas de il n'y a pas de, de on va dire de, de, de repères facile ou d'accroche de lieu, de lieu de de point de chute, voulais-je dire là ce serait un peu différent même s'il est mieux peut-être de le donner de le donner en nos moules. mais imaginons que c'est dans un quartier par exemple dans un quartier ou, dans, ou par exemple je sais pas moi, euh, dans une gare ou dans un aéroport par exemple un endroit où il y a des repères de commerce etc. ou de bureaux là on peut toujours laisser une annonce et imaginons que dans quelques mois euh, une personne se manifeste vu, via, via l'annonce et qu'elle euh, qu dise oui c est, ça m'appartient et à ce moment là à vous de poser la question comme, comme nous l'apprend le professeur on se doit de poser la, la question à la personne pour voir si ça lui appartient réellement. Je prends un exemple. Euh, si c'était par exemple, euh, par exemple, hein, si c'était euh, 5000 euros trouvés dans une enveloppe, c'est de lui demander c'était combien la somme Et euh, était-ce dans un portefeuille ou dans une enveloppe Et là, très vite, on va repérer la personne qui ment, qui ment, qui est cupide, de la personne sincère. Alors, si elle vous dit euh, non, c'est autant c'est dans une enveloppe, ben, c'est que ça lui appartient. Là, vous devez le remettre. Mais si au bout d'une année, personne euh, ne s'est manifesté pour réclamer cette somme, elle vous appartient, elle est à vous. Voilà comment il faut pouvoir gérer ces situations quand on a, on a affaire à des, à des trouvailles. Je rappelle, quand c'est des objets qui, qui n'ont pas beaucoup de valeur, des, des petites sommes, c'est pour vous. Vous les gardez pour vous, vous pouvez les utiliser. Et sans, quand c'est comme des sommes conséquentes, il n'y a, a pas de limite de somme. Parce que c'est une question, mais combien Il n'y a pas de limite donc à partir du mot, c'est quand même, euh, on, on, a, on a par exemple plusieurs billets, d'accord À un moment donné, la soeur parlait par exemple de 350 euros trouvés par terre, ben là c'est quand même, euh, 350 c'est quelque chose, c'est pas 20 euros, ok 350, là on, on va essayer de faire en sorte de faire passer le message sans, sans je rappelle, sans déclarer le montant. Et sans dire que c'était dans une enveloppe par exemple, ou dans un portefeuille. Dire tout simplement, quelqu'un a perdu une somme d'argent. Voilà ce qu'il conviendrait de faire, Inch'Allah. Euh, Est-il voilà, est autorisé pour un couple musulman de passer ses vacances dans un pays non musulman, y a-t-il divergence des savants sur la question euh, Il faut rappeler que le voyage est de deux types. Il y a ce qu'on appelle « safar », les juristes musulmans, « fuqah » et « ils divisent le voyage en deux types. Il y a ce qu'on appelle « safar al-ta'a » ou « safar al-ma'asiyah masiyah Il y a le voyage donc, louable, celui qui se fait dans l'obéissance à Dieu, et il y a le voyage qui malheureusement s'inscrit dans la désobéissance à Dieu. Je vais commencer par le dernier. Quelqu'un qui va aller commettre des turpitudes dans d'autres contrées, il est dans Safar al-Marsiya. D'accord Safar al-Ta'a a à plusieurs degrés. Le, 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 le voyage louable, le, le voyage qui, qui est en soi obéissance à Dieu, il a plusieurs degrés. Il peut être obligatoire, comme dans le cas euh, d'une personne qui va faire le hajj par exemple, ou d'une autre... Euh, qui va aller voir ses proches, par exemple. C'est la Turahim. Ça, nous sommes dans l'obligatoire. Le voyage peut être recommandé. La Umrah. La Umrah, c'est une sunnah du Prophète c'est un acte recommandé. Et puis, troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle As-Safar mubah c'est le voyage permis. Le voyage permis, par exemple, voyager dans une contrée, même si ce n'est pas musulmane, le but étant de découvrir, de connaître de la culture, de, de découvrir l'architecture, le paysage, de méditer sur le sens de la création. Par rapport à ce que l'on voit, ce que l'on observe et ce qu'on relève dans ces contrées-là, euh, il n'y a à ce niveau-là aucun problème, inchallah Et donc le, le voyage que, dont parlait notre frère ici, le fait de se rendre en couple dans un pays non musulman, il n'y a aucun problème à partir du moment où l'objectif c'est de, de, de changer d'air, c'est de, de se détendre, c'est de faire du tourisme, tant que notre éthique musulmane est toujours respectée, que la prière est observée, que que, le, que nos principes et valeurs morales sont toujours là il n'y a aucun problème et là nous sommes dans le safar al-mubah le voyage permis voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question euh, je me suis sûr que j'ai oublié aucune question est-il licite d'accepter un cadeau d'une personne dont, dont on est sûr qu'elle gagne ses biens par les arnaques la réponse est non une personne dont ses biens sont mélangés de licité illicite on peut accepter son cadeau sans problème mais une personne dont on sait que ses biens sont dominés par les licites par, par, par le vol, par les arnaques etc on ne peut en aucun cas accepter euh, ces cadeaux et même plus que cela nous avons le devoir de le recommander euh, de se débarrasser de ces, de ces, de ces biens qui sont, qui sont, qui sont, qui sont illicites et, euh, de se repentir par rapport à leur créateur et troisièmement, de les inciter à se tourner vers une façon d'acquérir de manière licite, de manière éthique ces moyens de subsistance. Demain vendredi, donc c'est un frère ou une sœur qui pose une question hier, bon, ça, ça, j'ai mis en parenthèse vendredi, ou c'est aujourd'hui, il y a une éclipse vers 13 heures. Il y a l'après de l'éclipse à accomplir. Peut-on la faire seul ou doit-on la en groupe Le principe de, de Salat al-Khusuf et al-Khusuf que l'éclipse soit, soit lunaire ou solaire, c'est que cette prière est faite en groupe. Le prophète a demandé à Bilal, qui était le d'appeler les gens à se réunir pour la prière. Mais il n'est pas interdit de la prier seule, seule ou en famille. Pourquoi Parce que dans al Sahel et Muslim, il est rapporté que Asma, euh, la fille d'Aouba, est venue rendre visite à sa sœur, Aïcha, et elle l'a trouvée en pleine prière. Alors elle s'est mise à parler pendant que, sa pendant que sa soeur priait, se demandant qu'est-ce qui se passe et c'est à ce moment-là que Aïcha a levé les doigts vers le ciel pour lui faire comprendre que je prie parce qu'il y, y, y a une éclipse, d'accord Donc on peut individuellement ou en famille à la maison prier, euh, célébrer une prière, une prière de l'éclipse solaire ou lunaire sans problème. Si les mosquées ne le font pas, s'ils le font, bien sûr le mieux doit aller à la mosquée. Bon, c'est vrai que maintenant avec les, les mesures euh, de réouverture des mosquées avec euh, le, le, le quota imposé ne pas toujours les choses faciles. Mais à la maison, il n'y a aucun problème, ça peut se faire. Euh, alors, on arrive à la dernière question. Dois-je conseiller des dois de, de, de bonnes manières à, à ma femme euh, qui peuvent nous aider à mieux gérer notre foyer Elle se fâche et me reproche que je vois ce qu'elle fait. Dois-je continuer à fermer les yeux pour éviter de la mettre mal à l'aise elle me reproche de ne pas, avoir, de ne pas voir ce qu'elle fait. Euh, ce qu'on sait mutuellement, c'est un, un devoir euh, de la foi. Le, le Seigneur, dans le nous dit entrez euh, Entraidez-vous dans la piété et la vertu et ne vous, et ne vous entraidez pas dans, dans, dans le péché et la turpitude ». Ce conseil mutuellement, c'est bien après, si, si euh, l'autre conjoint réagit mal, on doit se demander pourquoi il réagit mal. Peut-être que le moment choisi pour prêter le conseil n'était pas bienvenu. Ce n'était pas le bon moment. Peut-être que les mots utilisés ou le ton euh, adopté n'étaient pas du tout appropriés. Donc il faudrait peut-être revoir ça aussi. Et puis ici, on estime que le moment avait été bien choisi. Euh, que le ton était adopté, était adapté, euh, que les mots ont bien été choisis, que malgré tout le conjoint, que ce soit le mari ou l'épouse, euh, le prend mal, il ne faut pas abandonner les conseils, parce qu'on a, a besoin de ce conseil mutuellement, mais il faut, faut peut-être utiliser d'autres moyens pour pouvoir lui faire parvenir un message. Le plus que par des, des insinuations ou des allusions, ou par le fait de faire soi-même l'action, pour faire comprendre à notre proche et conjoint que, voilà, que telle ou telle chose devait être faite, par exemple. Vous voyez donc il ne faut pas abandonner la chose, mais il faut, euh, ce conseil mutuel. il ne faut, faut surtout pas le délaisser, mais il faut euh, surtout faire attention à la manière dont c'est dit, au moment, au ton adopté et au style euh, emprunté pour pouvoir faire passer le message. Voilà, et chacun connaît son conjoint, euh, connaît ses sensibilités et on reste malgré tout des êtres humains. Il ne faut jamais dire euh, si le conjoint n'accepte pas le conseil, il ne faut jamais l'accuser d'orgueil, « ouais, tu n'acceptes pas le conseil ». Parce qu'on ne connaît pas ce qu'il y a dans l'intérieur d'une personne. Il y a peut-être un point qui, qui la rend sensible, qui la, qui la, qui la heurte. Euh, L'époux, l'épouse est peut-être passé par une période difficile, qu'il il a fleur de peau, comme on dit. On ne sait pas ce que cette personne a vécu. Il y a des gens qui sont très introvertis et qui n'expriment pas nécessairement, euh, on va dire, les soucis, les problèmes par lesquels ils passent. Mais, mais ça, peut, ça peut se manifester par leur réaction, quelquefois excessive ça ne signifie pas qu'il n'accepte pas le conseil mais juste n'est pas le bon moment par exemple donc voilà, je pense que ce sont euh, des façons d'agir de, avec beaucoup de pédagogie et de tact et le reste appartient au créateur Barakallahu comme à vous tous et tous mes chers frères et sœurs euh, et incha'Allah je vous donne rendez-vous au prochain live. il y d'autres questions malheureusement je n'ai pas pu y répondre à certaines questions comme la question sur l'école sha'arit euh, ça c'est une longue question, c'est de l'histoire mais peut-être à un moment Inch'Allah, j'essaierai de le trouver pour pouvoir en euh, reparler, Inch'Allah. Voilà euh, d'autres questions, je les aborderai dans le prochain live. Barakallahu Fikoum et Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahu Barakatuh.